0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous
0: Et à la une, c'est premiers Ministrable dont personne ne veut
1: Selon notre sondage BVA Orange pour RTL Aucun des candidats potentiels à Matignon n'a les faveurs des Français, des Français qui souhaitent par ailleurs une cohabitation L'affaire du pont neuf un jeune policier a été mis en examen pour homicide volontaire, l'un de ses collègues témoigne ce matin sur RTL À suivre également la voiture de demain c'est notre fil rouge dans ce journal Vous allez découvrir qu'on pourra bientôt voir l'invisible sur la route. Et puis le foot Marseille en ballotage favorable, en Ligue Europe à c'est le PSG qui tente de renouer avec sa base.
0: Après le journal RTL Autour du Monde, à Rome, on va tout vous dire de l'opération Thermostat pour réduire la consommation énergétique des Italiens.
1: RTL Matin. Mais d'abord cette question, savez-vous où se trouve la tombe de Jean-Pierre Pernault non. Eh bien, moi non plus. La famille n'a pas souhaité que ça se sache. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne se trouve pas à Bouvincourt-sur-Brel dans la Somme. Le problème, c'est que tout le monde le pense parce que les parents de Jean-Pierre Pernaut sont enterrés là. Et du coup, les fans et les curieux viennent de partout pour visiter le cimetière de ce petit village de 830 habitants qui n'en peut plus. Antoine Cavaillero est allé y faire un tour pour RTL.
2: Oui, Bonjour, Bonjour. c'est RTL. Anne me reçoit chez elle, une route sépare sa maison du cimetière. Et je ne comprenais pas parce que devant un cimetière, quand il y a beaucoup de voitures, beaucoup de monde, on se dit « bon, il ben y a un enterrement ». Mais là, ce n'était pas le cas.
1: C'est vrai que ça m'a intrigué. Ce
2: qui a intrigué Anne, c'est cette foule de curieux et de fans venus faire le pied de grue devant le cimetière. Ils sont à la recherche de la tombe de Jean-Pierre Pernaud. Ils viennent de loin, me confient un garde-champêtre. Une fois, il a vu une voiture immatriculée loire et cher D'autres appellent la mairie, la secrétaire a reçu des dizaines de mails, 5 à 6 appels par jour, parfois très insistants, l'accusant même de cacher la vérité. Catherine, une autre habitante, compatit. Je
1: trouve que pour la secrétaire, ça ne doit pas être facile. Et puis après, même qu'il euh, serait enterré à Bouvincourt, euh, moi, je pas forcément sur sa tombe. Il faut laisser sa famille tranquille.
2: La mairie a dû démentir la rumeur par communiqué. C'est le plus partagé de la page Facebook du village. Excédé, le maire n'a pas voulu répondre à mes questions. Il souhaite un retour à la normal le plus vite possible.
1: La dure vie de reporter d'Antoine Cavallero. La
0: politique Emmanuel Macron fait durer le suspense.
1: L'Elysée a fait savoir que le Conseil des ministres d'hier n'était peut-être pas le dernier. Le président se donne du temps pour trouver son nouveau Premier ministre. Beaucoup de noms circulent hein, ces jours-ci mais aucun ne trouve grâce aux yeux des Français. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. Alors c'est Christine Lagarde qui recueille le plus de bonnes opinions mais avec 37% seulement devant Bruno Le Maire à 29% et François Baroin à 22%. A noter aussi que deux tiers des Français souhaitent une cohabitation, mais ils n'imaginent pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, ni Marine Le Pen d'ailleurs. La candidate du RN qui a confirmé hier qu'elle briguerait un nouveau mandat de député à un Beaumont dans le Pas-de-Calais. Euh, Jordan Bardella a, a donné hier le coup d'envoi de la campagne à Fréjus dans le Var.
2: Oui, quatre jours après l'échec de Marine Le Pen, voilà, le RN déjà reparti en campagne. Face à la mer, Jordan Bardella fixe un cap, faire mieux que les huit députés RN aujourd'hui à l'Assemblée. Si
0: Emmanuel Macron devait avoir 450 députés à l'Assemblée nationale, alors je crois que ça serait cataclysmique pour la démocratie. Pour arriver à
2: son objectif, le patron du RN promet 577 candidats partout en France, estampillés RN ou soutenus localement par le parti, mais certainement pas d'accord avec reconquête d'Éric Zemmour en cause les mots très durs de l'ancien candidat au soir du second tour.
0: Il y a une incohérence qui consiste à être extrêmement virulent à l'égard de Marine Le Pen et à solliciter l'aide du Rassemblement National pour se faire élire. C'est incompréhensible, c'est une stratégie que je trouve suicidaire puisqu'elle participe d'une forme de division et de dispersion du camp, euh, du camp national.
2: Pas d'accord avec Reconquête, en revanche, Jordan Bardella n'exclut pas totalement de protéger quelques figures du parti d'Éric Zemmour, ici ou là, à condition qu'il se mette en retrait de Reconquête et se rattache officiellement au RN, le tout d'ici le début de la semaine avant que tous les candidats RN ne soient officiellement dévoilés.
1: Thomas Després du service politique d'RTL est toujours selon notre sondage BVA. Il n'y a pas d'état de grâce pour Emmanuel Macron. Quelques jours après sa réélection, il recueille 42% d'opinions positives. C'est pareil qu'en février, son projet de retraite à 65 ans y est peut-être pour quelque chose. Voilà pourquoi Philippe Martinez de la CGT appelle à un 1er mai unitaire.
3: Nous discutons, en tout cas moi j'insiste sur le rendez-vous du 1er mai parce que une semaine après l'élection du président de la République, c'est l'occasion de montrer puisqu'il n'a pas l'air de comprendre que les urgences elles sont sociales et environnementales, il y a des échanges avec les autres organisations syndicales, le 1er mai sera largement unitaire même si tout le monde n'est pas là et nous discutons avec toutes les organisations syndicales pour CFDT comprise. Toutes les organisations syndicales pour voir quelle réponse unitaire on donne à ce projet euh, ou cette volonté du président de la République de passer euh, l'âge de la retraite à 65 ans.
1: Philippe Martinez dans RTL Soir avec Julien Cellier. Les très bons chiffres du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi a reculé de 5% au premier trimestre. Sur un an, la baisse est de plus de 15%, soit 600 000 demandeurs d'emploi de, de moins. En Ukraine, c'est le choc après les bombardements d'hier soir sur Kiev en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres est sain et sauf mais profondément choqué. Le président Zelensky a dénoncé une opération visant à humilier l'ONU. Et face à la Russie, visiblement prête à tout, Joe Biden sort le portefeuille. Le président américain a demandé au Congrès une énorme rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars. Il s'agit de livrer plus d'aide militaires à l'Ukraine. Une aide qui serait donc multipliée par 7.
0: RTL 5h36, l'événement ce matin sur RTL, c'est le témoignage de ce policier proche du tireur du Pont-Neuf.
1: Un policier qui a été mis en examen pour homicide volontaire. Il a tué deux jeunes hommes en tirant sur leur voiture qui semblait foncer sur ses collègues. Ce jeune gardien de la paix a été placé sous contrôle judiciaire strict et il a été éloigné de Paris. L'enquête, elle, se poursuit. Guillaume Chiez.
0: Oui, désormais, ce sont les analyses techniques et les vidéos qui vont permettre au juge d'avoir des précisions sur ce qui s'est passé. Les impacts de la dizaine de coups de feu sur le véhicule et l'autopsie des corps permettront de définir notamment où était positionné le tireur par rapport à la voiture. C'est un élément déterminant car s'il est prouvé que le policier a continué à faire feu sur l'arrière du véhicule alors qu'il prenait la fuite, cela viendrait affaiblir la thèse de la légitime défense. Autre point important, à quel moment a-t-il ouvert le feu Les bandes de vidéosurveillance pourraient s'avérer extrêmement utile pour cela. Pour le moment, il est impossible de déterminer avec certitude si le jeune gardien de la paix a commencé à tirer alors que la voiture fonçait sur les fonctionnaires ou une fois qu'il s'était écarté.
1: Guillaume Chies du service police-justice d'RTL. Une nouvelle plainte pour viol contre Patrick Poivre d'Arvor. Cela fait 17 au total. Une femme a témoigné dans l'émission complément d'enquête hier soir. Elle était toute jeune journaliste à l'époque des faits. C'était il y a 27 ans. L'ex-journaliste vedette de TF1 a porté plainte pour diffamation contre ses accusatrices. Et
0: à 6h15, nous serons avec l'une déplaignante, justement, Emmanuelle Dancourt. Elle est euh, journaliste. Elle sera avec nous euh, à 6h15 pour les trois questions du petit matin. C'est l'un de nos fils rouges du matin sur RTL. On vous fait découvrir, Isabelle, la voiture de demain.
1: Oui, toutes les innovations sur lesquelles travaillent les équipementiers, la voiture communicante, celle qui peut changer de couleur, l'essuie-glace-laser, les pneus increvables. Gros plan maintenant sur un système unicommande développé par Valeo. Ça s'appelle Extra View Trailer et ça permet de voir ce qui est invisible sur la route. C'est-à-dire Christophe Bourroux
0: Bon, typiquement, vous êtes sur la route et devant vous, il y a un embouteillage ou un énorme camion qui vous bouche la vue. Vous pestez, vous vous énervez car c'est dangereux de doubler. et eh bien, tout cela ne sera qu'un mauvais souvenir bientôt, grâce à un système complètement dingue, digne de Matrix, qui rend invisibles tous les véhicules devant vous, ainsi sur l'écran de votre tableau de bord. Eh bien, vous voyez ce qui se passe à des centaines de mètres en amont. Un accident, un feu rouge par exemple, c'est en fait grâce aux caméras de nos véhicules connectés entre elles, explique Geoffroy Boucault à la. La tête de la recherche et du développement de chez Valeo. Ça marche par
1: la transmission de flux vidéo, par connexion. On est capable de voir la caméra de la voiture qui est tout devant. Et en fait, d'effacer en quelque sorte tout ce qui se passe et de retranscrire directement ce que la voiture... Tout devant voit et de voir ce qui n'est pas visible. Et sur le même principe, si vous
0: tractez une caravane ou une remorque, les caméras couplées à un logiciel peuvent rendre transparente votre remorque ou votre caravane et vous pouvez ainsi voir ce qui se passe cette fois-ci derrière. Ça peut être un mur, un piéton pour ainsi manœuvrer eh bien, en toute sécurité.
1: Christophe Bourrou, monsieur auto d'RTL. qu'on
0: retrouvera d'ailleurs dans le journal de 6h. Le football et les demi-finales allées de la Ligue Europa conférence. Marseille a perdu mais n'a pas dit son dernier mot.
1: On LOM s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Feyenoord mais tout reste possible au match retour, ce sera jeudi prochain au Stade Vélodrome, bien sûr. En Ligue 1, le PSG reçoit Strasbourg ce soir en ouverture de la 35e journée. Le PSG qui est déjà champion, mais en froid avec ses supporters. Alors pour resserrer les liens, le club organise le PSG Tour, un partenariat avec 10 petits clubs d'Île-de-France. L'équipe vient s'entraîner avec une centaine de jeunes, des garçons et des filles. Reportage RTL de Philippe Sanfourche.
3: On se déplace, on se déplace, ça manque de mouvement On est à 20 km à peine du Parc des Princes, mais loin, très loin de Messi et des Paillettes. C'est à Choisy-le-Roi que le PSG s'invite aujourd'hui dans le Val-de-Marne, où Ivan, 11 ans, va s'entraîner comme les pros avec les pros.
1: Je me donner le meilleur de moi-même pour réussir. J'ai la grinta.
3: Le club entend ainsi renforcer les liens avec le football amateur, ses jeunes supporters, mais Cassoun lui, a surtout une idée en tête. Depuis quatre ans, je suis du foot, c'est pour signer. Si j'ai l'occasion, ce sera un rêve. Signer un contrat pro, jouer en Ligue 1 comme Édouard Michu, venu s'entraîner aujourd'hui avec les enfants.
0: Ça
2: rend fier parce que on voit que les petits, on sent qu'ils ont envie de plus tard d'intégrer un club comme le PSG et on est content.
3: L'enjeu est aussi là derrière Sao Paulo Brésil, l'Île-de-France est le deuxième plus gros vivier de talent au monde. Jean-François Pien dirige le centre de formation du PSG. La région parisienne est tellement riche. En Angleterre, à tous mes collègues, quand ils parlent de Paris, ils savent pertinemment que le bassin parisien, c'est une mine d'or. Et Paris tente chaque jour d'y dénicher la pépite pour que le prochain Kylian Mbappé grandisse
1: directement au PSG. Philippe Sansfourche qui suit donc le PSG pour RTL. Merci beaucoup Isabelle
0: Choquet, vous revenez à cette heure et demie. Bien sûr, à tout à, à l'heure.